0: 8. května roku 1945 už celá Evropa slavila vítězství nad nacisty a opravdu těžce vybojovaný mír. Druhá světová válka však ve skutečnosti ještě vůbec neskončila. Dál probíhala na druhém konci světa v bojích mezi Američany a Japonskem. Opravdovým závěrem nejhoršího válečného konfliktu v dosavadních dějinách byla až bezpodmínečná kapitulace kterou Japonci podepsali 2. září roku 1945 na palubě americké válečné lodi, zakotvené v Tokijském zálivu. Spolu s naším dnešním hostem, historikem Pavlem Žáčkem, ji připomeneme v dnešním pořadu sta příběhů z protektorátu. Takto oznámil kapitulaci Japonců americký prezident Harry Truman. The Are centered tonight on the battleship Missouri. There, on that small piece of American soil, anchored in Tokyo Harbor, the Japanese have just officially laid down their arms. They have signed terms of unconditional surrender. A to sovětský vůdce, marszál Josef Vysarionovič Stalin. Zdraví
1: podpisali akt na golovi, na
0: i na i Co vlastně tato dvě prohlášení znamenají pro budoucnost? Jaký to byl okamžik v tom vývoji světové historie a jak se potom ty nůžky rozevřely?
1: Oba tyto projevy Myslím si, velmi dobře charakterizují ty vůdce části světa, to znamená amerického prezidenta Trumena, kteří mluví o svobodě demokracii, také připomíná, že se nesmí zapomenout přepadení Pearl Harbor v roce 1941 a je z toho cítit určitá taková ta americká naděje a ten závan svobody. To si myslím, že je to standardní pro takovýto závažný projev amerického prezidenta 20. století. Na stranu druhou projev generalisima Stalina a vlastně toho vůdce sovětského, přičemž je velmi zajímavé slyšet jeho hlas, tak je o něčem jiném. Ten vlastně spojuje vizi ideologickou toho míru s tou převahou Sovětského svazu, a navazuje mimochodem na ruský imperialismus. On se nezmiňuje jenom o ukončení války v Evropě, respektive v Ázii s Japonském. On vlastně prezentuje tu mocenskou linku, že Sovětský svaz dosáhl vyrovnání a revanše už za rusko-japonskou válku z let 1905 za porážku Port Arturu té ruské pevnosti. A navazuje na boje, které byly vedeny na vlastně sovětsko-mongolsko-japonské, a Mongolsko, Japonské, bych řekl, linie v letech 1939 a 1940. Absolutně pomí to, že posléze byla uzavřena dohoda, de facto spojenecká, mezi Sovětským svazem a Japonském, a je z toho cítit takovou tu mocenskou převahu, to vidění toho sovětského diktátora proti tomu závanu anglosaskému té svobody, který bylo cítit z projevu po kapitulaci v Tokyxem zálivu vůči americkému velení v září 1945.
0: V tom okamžiku, řekněme, kapitulace Japonců byly Sověti a američani formálně stále ještě spojenci. Bylo to tak doopravdy?
1: Tak je pravda, že to spojenectví značné míry účelové, ten nepřítel, pro kterému stáli, to znamená Hitlerovské Německo, poučitou dobu Itálie, Mussoliniho a pak císařské Japonsko byl velmi silný. Ta hrozba byla celosvětová, také se podívejme například, kam až se dostala noha japonského vojáka nebo námořníka. A na konci války bylo vidět, že ty cíle velmocí jsou odlišné že Sověti chtěli spíše revanš prosazení vlastního politického modelu v zahraničí, tam, kam až došla zase tenhle vojáka rudé armády. Oproti tomu Američané podporovali obnovu demokracie, svobody v jednotlivých zemí a vytvářeli ekonomické modely tak, aby byly tyto státy do budoucna životoschopné. Tady bylo vidět velké rozdíly. Bylo jasné, že ty rozdíly jsou takové, že po kapitulaci Japonska mimochodem a nepřistoupení na světský zájem vlastně být jednou z okupačních armád na území Japonska, takže se ty názory rozejdou. Ono to bylo cítit mimochodem už na konci války na evropském bojišti a zde už byl malý kruček k tomu, co ve Fultnu pojmenoval Winston Churchill, to znamená, že zde je rozdělený svět tažil ponou ponou zejména Evropy a nastalo zrychlení úvodní fáze studené války, která trvala řadu desítek let.
0: Mohli si vůbec tyto dva režimy nějakým zásadním způsobem porozumět, protože každý vlastně vyznával úplně jinou koncepci politiky, historie, jiné hodnoty?
1: Je pravda, že ty režimy si nerozuměli. Spíš by řekl, že představitelé třeba orgánů nebo diplomaté sovětského režimu rozuměli tomu Západu víc, chápali ho jako slabý, nechápali tu sílu demokracie, demokratické institucí, chápali ho také jako cíl, Nebylo to tak, že by jediným cílem, tak jako to bylo u Američanů, méně u Britů, by bylo to třeba například to Hitlerovské Německo. Brali to tak, že tím potenciálním subjektem revoluce a tím nepřítelem jsou spojené státy. U těch Američanů to bylo tak, že se snažili pochopit, stejně tak Britové, co se vlastně uvnitř té sovětské struktury děje, jak ona vnímá svět, a brali jako silnější možná, než doopravdy byla a nesvidíme mimochodem na porovnání těch archivních materiálů o výkonu moci v Spojených státech například a Sovětském svazu, že Američané nerozuměli těm motivům, že to brali pragmaticky, politicky, ekonomicky, že nechápali tu ideologii v tom režimu a že si mysleli, že ten sovětský režim je taky dostatečně pragmatický a logický a vypočetatelný, jako jsou oni. Ale myslím si, že s letím problémem se potýká až do pádu Sovětského svazu.
0: Neopakuje se ta historie trošku dodnes, že vlastně mezi těmi režimy dodneškají je jakési zásadní neporozumění?
1: Já si myslím, že tomu tak je, že ta sovětská ruská zkušenost je nepřenosná, že ji sice třeba někteří exvolenti se snažili vysvětlit, nicméně v rámci toho demokratického systému svobodné dlouhodobé výměny informací a zcela zásadní, ze teda ten autoritativní nebo totalizující pohled toho mocenského sektoru v Světském světoči v Rusku jako, jako vysvětlit, tam jsou prostě opravdu některé ideologické důvody, které vycházejí z specifik ruské duše, bych řekl, a specifik ruského mocenského stýkání potýkání, že to normálně standardní matematický, až bych řekl demokratický režim, nedokáže pochovit. Je to je tak to myslím, si o tom to celé je a neříkám, že to pochopení mimochodem vede k nějaké dohodě nebo k nějakému řešení. I případné pochopení a dostatek informací v nějakém konkrétním mocenském konfliktu může vést k tomu, že se ta, ty strany nedohodnou a dále spolupracovat nebudou. Je to velmi složité a ty rozdíly kulturní, politické, ekonomické, mocenské jsou natolik odlišné a nepřenosné, že to bude hrát roli asi vždycky.
0: Říká historik Pavel Žáček a tím také končí dnešní pořad z cyklu 100 příběhů z protektorátu. Připravila ho a loučí se s vámi Milena Štráfeldová.